0: Freunde, was glaubt? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Port bei Teufel, Meiner Missioners an meiner Seite, virtuell an meiner Seite natürlich nur, äh, wie immer, Clark Sänger, heute mal ausnahmsweise an einem Samstag. Ähm, das hatte äh, schöne Gründe meinerseits. Äh, liebe Grüße an meine Schwester und seit gestern ihren Ehemann. Herzlichen Glückwunsch ja. nochmal zur Hochzeit. Deswegen nehmen wir heute an einem Samstag auf, denn gestern war ich äh, aus privaten Gründen verhindert. Ja, gibt auf
1: jeden Fall äh, schlimmere Gründe, warum man mal später aufnehmen kann. Äh, ja, alles Gute auch von meiner Seite hier. Ja, Ich hoffe, du hattest auch einen ganz netten Tag. So ist ja in Pandemiezeiten, äh, man, man kommt ja dann doch ein bisschen unter Leute. Wahrscheinlich alles auch ein deutlich kleiner, als es eigentlich ja. lieb wäre. Aber es äh, ist ja dann trotzdem schon mal ganz nett. Ja, auf jeden Und es, Fall. Es ist auch immer geil. Ich, für mich ist es auch immer sehr schön, im Anzug zu saufen. Ich weiß nicht, wie, ob, wie das gestern mit Alkohol bei euch aussah, aber man fühlt sich dann doch irgendwie äh, ganz, ganz gut manchmal. So zwei, dreimal im Jahr kann man sich mal irgendwie schick anziehen und ein paar Bier trinken. Ja,
0: voll. Also ich bin ja jetzt auch nicht äh, jemand, der irgendwie jeden Tag mit, mit Hemd oder so zur Arbeit muss. Ähm. Ich, ich stehe halt auf und bin am Schreibtisch, <lacht> wie es aber wahrscheinlich vielen <lacht> Leuten geht seit einem Jahr. Und ja, ich mag das dann auch, sich ab und zu mal schick zu machen. Ähm, aber du hast es schon gesagt, es war natürlich alles in einem sehr kleinen Rahmen, aber es war jetzt auch erstmal nur standesamtlich. Die große Feier kommt dann noch im nächsten Jahr. Also da ähm, ist jetzt auch noch nicht alles irgendwie an an Hochzeitsgeschehnissen äh, vorbei. Ähm, war trotzdem, wie du sagst, mal ganz schön, ähm, überhaupt mal wieder ein bisschen unter Leuten zu sein, wenn auch mm. in, in einem kleinen Rahmen. Wir hatten auch sehr viel Glück mit dem Wetter. Also war ein schöner Tag. Und ich freue mich aber auch dann auf die große Feier dann im kommenden Jahr. Ja, das sowieso. Das ist ja immer und sehr schön, Outfit weil ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht im Alter, wo man auf so etlich vielen Hochzeiten war. Ne, das kommt dann jetzt so langsam.
1: Dein Outfit war auch fresher denn je, ne? Ja. Du hattest, äh, du hattest eine eine inspirierende Vorlage aus, äh, aus der
0: Szene quasi. Ja, ich habe eine Apple Keynote gestern gehalten im Rollkragenpulli. Ja, Mann. Ich weiß gar nicht, was eine Apple Keynote ist, Alter. Ja, kannst du deine Hinterher mal googeln. Ähm, okay. <lacht> aber wir könnten gerne äh, mit Musik starten, äh, nach dem kurzen Hochzeitsplausch hier zu Beginn. Ähm, aber ja, deswegen wundert euch nicht, wenn diese Folge erst am Sonntag rauskommt. Wobei, das kennt ihr ja auch schon aus der vergangenen Woche, da kam sie auch erst am Sonntag, denn die letzte Folge war ja auch eine besondere, hm. muss man sagen. Äh, nicht aber. aufgrund des Tages, an dem sie aufgenommen wurde, ähm, sondern da wir in Hamburg waren und einen Special Guest hatten. Äh, und zwar 8.4, schöne Grüße an der Stelle, nach St. Pauli, äh, wer es noch nicht gehört hat oder gesehen hat, das Ganze gibt es auch als YouTube auf dem HipHop.de YouTube-Kanal, ähm, das könnt ihr gerne mal da abchecken, äh, ist ein cooler Talk geworden, ähm, sehr lockerer, sympathischer Gesprächsgast, der 8.4 und du hast ja auch noch ein ja. Interview mit ihm rausgemacht, äh, nicht äh, rausgemacht, äh, aufgenommen, ja, wann, wird, rausgemacht wann wird das, wir das rausgebracht, das. ist die Frage.
1: Äh, ist noch nicht ganz klar es, es wird gerade äh, dran gearbeitet in den nächsten ein zwei Wochen wird das dann wohl soweit sein ihr wart ein bisschen an der Konsole so viel sei schon mal verraten ja ich habe äh, hab meine Mario Kart Skills dann auch mal auf Nintendo äh, auf Super Nintendo nochmal unter Beweis gestellt
0: es lief gut. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, wie ernst das gemeint war. Ähm, genau. Na nee, gut, ich habe hab ihn platt gemacht schon. Okay, Zweimal. klare Ansage hier. <lacht> ähm, das Ganze könnt ihr dann bald auch bewundern. Wie gesagt, äh, kommt dann die Tage irgendwann raus auf dem hiphop.de-Kanal. Aber nun lass uns zur aktuellen Musik kommen, äh, was alles yes, gestern ja. so rauskam am 14. Mai 2021. Und ähm, da steht ein Name bei mir. Ganz weit oben auf der Liste, äh, allein aus Relevanzgründen, äh, Sherin David ist zurück und äh, sie darf das äh, mit ihrem neuen Song Ich darf das, produziert von Frio, Judy und Young Mesh. Und äh, wenn man in die Beschreibung guckt, auch interessant jetzt zu lesen für die Leute, die es noch nicht wussten. Ich meine, es ist jetzt schon ein bisschen länger bekannt, aber steht jetzt auch in den YouTube-Beschreibungen drin, äh, Co-Written by Lars Unlimited, ähm, mhm. Video von All Different, das sei der Vollständigkeit halber auch noch erwähnt. Ähm, die beiden arbeiten ja jetzt auch nicht zum ersten Mal zusammen, also Shirin David mit dem All Different Team. Äh, gibt ein sehr buntes, shakiges Video zu sehen zu dem Song. Ein buntes, shakiges ich Video. Ich darf das. <lacht> Und ähm, ja, ich war... Musikalisch jetzt nicht so mega angetan, muss ich sagen. Also, ich feiere es bei Cherin halt eher, wenn sie soundtechnisch sowas macht wie die Babsi-Bars ähm, oder auch die Hörprobe in dem einen Vlog, äh, wo sie ihre Wohnung gezeigt hatte äh, vor ein
1: paar Wochen. Okay, ich weiß jetzt nicht, was, was für eine Richtung meinst du damit? Also, das ist ja jetzt schon ein sehr rap-lastiger Song auch gewesen.
0: Also, ja, aber was ich finde so vom, also so vom Vibe und so und von der Produktion fand ich es, also. Das ist ja also eher, glaube ich, das Hauptaugenmerk so auf der Catchphrase. So dieses Ich-Darf-Das, das bleibt mhm. natürlich hängen. Und es ist so ohrwurm Aber ich finde jetzt nicht, dass es so mega knallt. Weißt du? Also so die Bubsy-Bars oder so letztes Jahr äh, 1960, 111. Also das ging dann ja schon auch soundtechnisch noch mehr nach vorne.
1: Ja, ja, okay. Aber keine Ahnung, vielleicht kann man so ein bisschen mit der Attitude äh, Der Song ist jetzt eher so auf, auf frech ja. irgendwie. Und die anderen waren mehr so sehr äh, fast äh, autoritär, weißt du, so von wegen so, ey, ich mache Ansagen und mhm. Ansagen und Ansagen. Aber das macht sie auch hier. Absolut, ja. Äh, also das ist schon, äh, ja, sie, sie nutzt auf jeden Fall die Rolle, in der sie sich, in die sie sich dann in den letzten Jahren hereingerappt hat, äh, ganz gut aus. Und ich finde es auch ganz cool, du hast es jetzt schon erwähnt mit Lars. Ich finde es auf jeden Fall korrekt, dass sie das so offen handelt im Gegensatz zu anderen Leuten, die immer noch irgendwie äh, das Gefühl rüberbringen wollen, die würden alles selber produzieren oder äh, schreiben und so weiter und halt einfach nicht dazu stehen. So und sie das werden ja jetzt auch nicht Lyrics sein, die Lars alleine geschrieben hat, weißt du, so ja, ja. wenn du die, die die Lines mal anguckst, ist ja klar, dass die zusammenarbeiten irgendwo. Und ja, irgendwo ja, äh,
0: und irgendwo war in diesem Falle Gran Canaria. Sie hat nämlich auch einen äh, Vlog rausgebracht vor ein paar Tagen. Ähm, ja wo sie mit ihrem ganzen Team, spricht mit äh, Frio, Judy, Young Mash und äh, Lars Unlimited und noch ein paar anderen Leuten auf Gran Canaria war. Äh, da haben die im Januar vier Wochen lang ungefähr an ihrem zweiten Album gearbeitet äh, und das zusammen auf die Beine gestellt. Das soll ja auch bald erscheinen. dann Das zweite Album, das wurde ja jetzt schon... Äh, immer wieder oder immer mehr angetieft in den letzten Wochen. Sie war jetzt auf einmal wieder sehr präsent, nachdem sie ja, ja letztes Jahr, Anfang des Jahres, auch noch relativ präsent war mit äh, Luciano unter anderem. Dann hatte sie die Solo-Single, mhm. die ich gerade schon die erwähnt habe Bei Hafti war sie auf dem Album. Okay, das war jetzt nicht nur Anfang des Jahres, das war ja irgendwann früher Richtung Sommer. Aber dann wurde es ein bisschen ruhiger und man wusste jetzt auch nicht genau, wo führen jetzt diese Songs hin, die sie rausgebracht hatte, sprich 60, 111 um, und Hose Up, G's Down, so, dann dachte man, okay, jetzt kommt dann auch direkt das nächste Album, aber dann wurde es erstmal wieder ein bisschen ruhiger, ähm, plus halt diese Features, die sie hatte. Und dann halt, ja, Ende des letzten Jahres war es, glaube ich, oder war es Anfang dieses Jahres, die Bubsy Bars, und äh, seitdem ist sie mhm. dann auch wieder immer mehr präsent, also sowohl bei Instagram als auch in Form von äh, Vlogs und so. Aber so vom Sound, beziehungsweise
1: von der Herangehensweise, hat der Song jetzt durchaus auch irgendwie. Parallelen zu äh, Hose Up, G's Down, weil hier hast du in der Hook halt diese, diese Two-Life-Crew-Referenz äh, von wegen Face Down, Ass Up, mm. That's the Way We Like To und so weiter, worauf sie halt Ass Out, Daisy Duck macht. Ähm, und bei Hose Up, G's Down, ich weiß nicht mehr, da war auch, es, es war doch auch irgendeine Referenz auf irgendeinen so 90er oder 80er Jahre Rap-Classic ja, War der Beat
0: drin. nicht äh, quasi ein Jay-Z-Beat? War das nicht das?
1: Ja, ja, ja. Irgendwie so. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, aber es würde auf jeden Fall auch in diese. Wir, wir nehmen so ein bisschen Retro Vibes und ja. bringen die jetzt hier äh, in, in so ein modernes äh, Shiri Dress. Das passt schon zusammen. Also ich denke mal, das wird dann alles gemeinsam auf einem Album äh, landen. Und ja, so von ihrer Attitude her geht es weiter, sehr offensiv. Äh, auch wenn jetzt keine Namen genannt werden, äh, wofür äh, wo, worauf Manager anscheinend auch gehofft haben. Hm. Ja, sie geht da schon relativ gut nach vorne, äh, eine Line, also es gibt natürlich jetzt auch mittlerweile schon, äh, diverse Interpretationen im Internet und, äh, ich denke mal, da damit spielt sie auf jeden Fall auch gerne, sie ist ja jetzt auch nicht unbedingt, äh, ja, so, so everybody's darling als äh, mit der YouTube-Vergangenheit und so weiter, dann ins Rap-Game zu kommen, da, da hast du halt immer noch irgendwie ein
0: schweres Standing natürlich. Ja, ich glaube, die ist polarisierende ist jetzt nicht nur unter unter Fans oder unter szene also mhm. Szene-Fans, so wo sie ja ohnehin einen sehr, sehr schweren Stand hat, äh, so in der Rap-Community, sondern ja. vermutlich auch intern, ne? weil sie ist halt äh, ein sehr großer Name, der dann äh, auf einmal in der Rap-Szene ist und was da so alles hinter den Kulassen, Kulassen, Kulissen abgeht, abging, so in den vergangenen Jahren, ähm, das ja wird man jetzt vielleicht nach und nach so ein bisschen von ihrer Seite zumindest äh, in Form dieses Albums zu hören bekommen. Ähm, wobei ja. es ja bisher, wie du sagst, noch nicht über Andeutungen hinausging. Also Namen werden ja. da jetzt noch nicht genannt.
1: Ja, aber im, im Internet kursieren dann doch Namen. Äh, zum Beispiel zu der Line, Du fragst zweimal, ich sag dreimal nein, ja. doch Absagen geben, ja, ich darf das. Bad. Dein Manager hofft gerade, dass ich nicht deinen Namen sag. Nope. Da wird jetzt dieses Bad als äh, Andeutung interpretiert, dass es sich gegen Bad Mums Jay richten mhm. könnte, die ja unter anderem bei Worldwide Wohnzimmer schon mal angedeutet hatte, dass sie durchaus down wäre mit einem Shirin-Feature. Keine Ahnung, ob sie das jetzt hier so... Weil, weil sie direkt danach sagt sie irgendwie... Äh, ja, ich, ich will keine ich will niemanden blamen. Oder nicht nicht blamen, aber so outcallen. Keine Ahnung. Weißt du, dass sie, dass sie gar nicht irgendwen fronten will. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch eine generische Line gegen äh, gegen Rapper generell. Aber könnte natürlich passen. Eine andere Sache. Ich glaube, ich werde bescheuert. Deinen Stylisten habe ich letztes Jahr gefeuert. Verteile wieder Körbe in Berlin. Deine Frau will bei meinem Friseur einen Termin. Sie darf das. Das wird der erste Teil von den Leuten, bei denen ich es jetzt gesehen habe, so äh, gegen Loredana interpretiert, weil die anscheinend beide mal so den gleichen Stylisten oder Friseur hatten. Ja. Und äh, der zweite Teil, wo es dann um deine Frau geht, die einen äh, Friseurtermin haben will, das soll anscheinend so an Bushido adressiert sein, der ja dafür auch einen Anlass gegeben hätte, äh, als er bei, bei Yuri auf dem Song auf 2003 äh, sehr explizit an auch Shirin gedisst Stimmt, hat. Der hatte er Shirin meinte, ja. ja, er sagt, sagt der Bitch Shirin David, sie ist nur ein Turi, diese Blogger-Schlampen machen alles für den Fame, aber selbst Bräuner machen aus einer Barbara nicht Bay. Yeah. <lacht> 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 ja, so, so, keine Ahnung, alles. Einfach so aus dem Nichts. Einfach fronten. Äh, okay, die die eingesessenen Rap-Fans, die, die haben natürlich ein Problem damit, dass jetzt, eine Shirin im Game ist, dann ist Bushido natürlich nicht weit, äh, da auch mit einzustimmen. So.
0: Boah, das hatte ich fast schon wieder vergessen, dass, dass er die auch gedisst hat. Ähm, Und, aber da äh, bist du jetzt tatsächlich viel tiefer im Deutsche Boulevard äh, Interpretationsding gerade ja, drin als Bruder. ich, weil jetzt diese ganzen, also ich hatte mir diese Lines auch rausgeschrieben, genau die, die du jetzt zitiert hast, äh, hatte mhm. jetzt aber noch nicht die verschiedenen Interpretationen dazu auf dem Schirm.
1: Ja, ich habe halt heute auch noch Redderarbeit gemacht und okay. äh, nach Themen gesucht, das, das war da mir dann alles doch ein bisschen zu spekulativ, äh, um da einen Artikel zuzubringen, mhm. aber äh, ja, die Interpretationen sind auf jeden Fall nachvollziehbar und ein bisschen extra Kuriosität bekommt das Ganze natürlich so ein kleines bisschen extra Würze, Pfeffer von oben drauf, so dass äh, Lars ja dann anscheinend mitgeschrieben hat an Lines gegen Bushido. Aber es sind ja auch keine bösen Lines jetzt so gewesen.
0: Ja, wenn sie so. dann gegen, denn gegen Bushido sind, ne? das ist hier natürlich alles spekulativ. Und äh, was ich aber auch interessant finde, jetzt noch zu der anderen Line, wo du meintest, dass die oder dass Leute da vielleicht äh, Batman's Jay adressiert vermuten. Mhm. Ähm, dass ja Bad Moms J selber jetzt nicht um Ansagen verlegen ist. Also gerade auf, auf ja. Bad Moms, dem Intro, dem Titeltrack von ihrem kommenden Album, äh, hat sie ja sogar so ähnliche Lines, glaube ich, drauf. Ähm, so von wegen, äh, dein Management ruft bei mir an oder irgendwelche, irgendwie sowas. Ich kriege jetzt nicht ganz zusammen, aber da ging mhm. da es auch in so eine Richtung von wegen, äh, Leute wollen jetzt mit mir zusammenarbeiten und ich will das gar nicht. Und äh, wenn, dann redet mit meinem Management oder so oder, oder diss mich nicht so durch die Blume und solche Geschichten. Also ähm, hm. die... Es bleibt spannend. Äh, es bleibt spannend. <lacht> mit dem Satz kann man immer gut aus einem Artikel rausgehen. Nee, äh, das ja. ist auf jeden <lacht> Fall eine absolute Grundregel äh, an alle äh, ambitionierten Redakteure da draußen, egal jetzt ob Rap-Bereich oder sonst was. Niemals so Artikel mit es bleibt spannend oder was noch kommen wird, werden wir sehen, weil das kannst du halt immer schreiben. So. Ja,
1: schreib, schreib doch nicht, dass du nichts mehr zu sagen hast Genau, ja, dann, das, dann geh halt ohne diesen
0: Satz raus. Dann sagt dieser Satz aus. Okay, kurz noch hier Henry Nannenschule schule äh, exkurs gemacht. Ähm, ja. ja, das waren eigentlich schon so die, also was heißt schon, das waren ja jetzt schon einige Lines, das waren so, denke ich, die interessantesten Lines. Äh, wie gesagt, die gleichen hatte ich mir auch notiert. Du hast es jetzt ganz gut gesagt. Ähm, anfangs, wo ich meinte, soundtechnisch hätte ich mir noch etwas mehr Knall irgendwie gewünscht, gerade dafür, dass es eine erste Single ist. Weil sie kann das ja und sie hat ja auch die Produzenten dafür an ihrer Seite, die sowas produzieren könnten. Ähm, aber gut, das kann ja alles noch kommen. Ist ja gerade mal der Auftakt jetzt zu ihrem neuen Album. Und äh, so, also zumindest lyrisch hat sie auf jeden Fall Bock auch auf Ansagen. Das kommt hier ja auch nicht zu kurz. Deswegen so. soundtechnisch und von der Attitude, die sie hat, frech, finde ich ganz gut, Hast ganz gut gesagt. Ähm, wobei von den Lines her ist es ja sogar schon ein bisschen mehr als, als frech. Also da fehlt, ja, fehlt ja, eigentlich, jetzt. fehlen eigentlich nur noch die Namen, die da eingesetzt werden müssen. Ähm, ja. Also sie scheint da auf jeden Fall Bock zu haben, äh, auch hier und da einem Konflikt nicht aus dem Weg zu gehen. Aber passt ja auch, wie du schon sagst, äh, zu ihr und ihrer Attitude. Eine Line, die fand ich noch cool, das Spiel mit der Figur The Beth Harmon. Ähm, ja, ja. ist ja wiederum eine Anspielung auf das Bild von ihr mit Farid wohl, wo sie äh, Schach gespielt hat was die beiden ja wiederum gemacht haben nachdem Bones meinte, Frauen müssen Schach, Schach spielen können und
1: gleichzeitig äh, ja, Beth Harmon äh, ist halt eine Schachspielerin aus äh, einer Netflix-Serie, meine ich die hat auch genau, äh, Bock ja. gemacht, der hieß Damen Gambit der Dame oder Damen mhm. Gambit oder irgendwie sowas und es passt natürlich auch zu, dass sie mit ihrer Körperfigur spielt. Oh, uh, stimmt. Sie, sie setzt das ja durchaus ein. Ah, Doppeldeutigkeit. Boah. Dreifach, fünffach, um sechsmal um die Ecke. Mit Fünf, noch 15.000 mit noch Meinungen. Verweisen
0: auf Fotos mit Fahrrad und irgendwo hat Bones auch noch was damit zu tun. Krass, Alter, ja. Lars ein bisschen eskaliert. Also Bones ist äh, der Ursprung dieser Line. <lacht> Einfach jetzt so äh, mal rausgesagt. Das ähm, nee, ist ja natürlich nicht steile These, aber er hat auf jeden Fall was damit zu tun, wenn man das da alles mit rein interpretieren will. Und äh, ja, natürlich ist Lars da auch mit dem Team, denn er ist ja auch Bester Lyricist 2020 bei den Hip-Hop Day Awards äh, geworden. Das wäre natürlich auch noch. Dann hätte ich noch verpflichtet. Das natürlich. Natürlich noch erwähnt an der Stelle. Äh, eine richtig random Sache, die mir noch aufgefallen ist, ähm, sie ist natürlich auf Platz 1, ich weiß nicht, ob man jetzt noch einfach sagen kann, in den YouTube-Trends. Denn irgendwie wurden die YouTube-Trends offenbar neu definiert. Bei Sherin David mhm. äh, unterm Video oder also zwischen Titel und Video äh, steht jetzt Nummer eins in der Kategorie Musik auf dem Tab Trends. Was auch immer das jetzt wieder für eine komische Unterkategorisierung -Kategorisi ist. Mann. Auf jeden Fall hat sie nach äh, ja, anderthalb Tagen äh, 1,4 Millionen Aufrufe. Also Sherin, braucht sich keine Sorgen darum zu machen, ähm, keinen Hype zu haben Starbien. bei ihrem Comeback. Denke, ja. Das war's äh, zu Shirin David und äh, ich darf das. Und ähm, dann geht's weiter. Ihr habt lang genug gewartet, dass wir euch wieder eine Soundbar von Teufel vorstellen äh, mit dieser <lacht> Savage-Referenz, die ihr hoffentlich erkannt habt. Sind wir beim Spotlight-Produkt angelangt und das ist Jonas das, darf das. Ich darf das und das ist nach längerer Zeit mal wieder eine Soundbar, namentlich die Cinebar 11 die Teufel vor kurzem äh, auch neu aufgelegt hat. Wir hatten ja Anfang des Jahres hier einige Wochen in Folge verschiedene Teufel-Soundbars präsentiert. Ähm, die Jüngeren mhm. oder auch die Älteren werden sich noch daran erinnern. Äh, und nun sind wir back in meinem Kinobereich, Kinobereich. Äh, denn gerade zur anstehenden Fußball-EM, die geht ja tatsächlich äh, nächsten Monat los, solltet ihr natürlich Schluss machen mit äh, flachem TV-Sound und äh, das garantiert euch auf jeden Fall die Cinema 11, eine schlanke Soundbar mit Virtual Round Sound für hohe, verzerrungsfreie Pegel und mit bestmöglicher Sprachverständlichkeit. Und äh, der im Set erhaltene Wireless Subwoofer T6 sorgt für die tiefen, präzisen Kickbässe und äh, den könnt ihr sowohl stehend als auch liegend äh, zum Beispiel bequem unterm Sofa platzieren. Außerdem wird dank Bluetooth 5.0 mit aptX eine hochwertige kabellose Musikübertragung vom Smartphone, vom Tablet oder vom Rechner gewährleistet und äh, mit den optional erhältlichen rear speakern Effekt lässt sich die Cineba 11 auch zum Surround-System mit echtem Mehrkanalklang ausbauen. Und das ohne lästige Lautsprecherkabel -Kabel quer durch den Raum. Also ihr habt dann da nicht irgendwie einen Kabelsalat, äh, der da hinter eurer TV-Wand herguckt und einmal durch den ganzen Raum geht. Sondern alles ähm, unauffällig, aber dafür mit sehr, sehr nicem Sound. Also checkt für die Cineba 11 und alle weiteren Teufel-Produkte gerne teufel.de ab. Und wie immer auch der Hinweis zu unserer Teufel-X-Hip-Hop.de-Playlist. Die dürft ihr gerne abonnieren. Die wird jede Woche vom Teufel-Team kuratiert und dort findet ihr alle Reels bei der Folgen und alle Songs und Alben, die wir hier Woche für Woche besprechen. Bist du eigentlich heiß auf EM? Jetzt, wo du es gerade so äh,
1: hier Ach. schon so angerissen hast. Ich weiß noch, bei der letzten WM war das, 2018, ne? da war ich in Sevilla mit ein paar Kollegen. Ich war echt nie so wenig interessiert an äh, einer Fußball-WM dieses Jahr bin ich wieder ein bisschen äh, interessierter irgendwie.
0: Echt jetzt? Da ja? Bist du, du, ich glaube, du bist gerade der Erste, von dem ich höre, dass er interessiert ist an dieser Fußball-EM. Also, ja, das
1: wird natürlich weird mit keinen, äh, keine Dings, so Bis, Zuschauer Bisher hab ich, überall. bisher habe
0: ich eher so gehört, ach, nächsten Monat ist EM. Ah. Ja, <lacht> ich bin jetzt
1: auch nicht so komplett hyped. So, für mich kam das auch überraschend, dass die jetzt bald wieder ist. Aber ich habe mir jetzt letztens auch noch mal die Gruppen angeguckt. Alter, Frankreich mit Deutschland, Ungarn und Portugal. Das Ungarn stimmt, Schenk das werden ein ganzes Also
0: ich will es jetzt auch nicht ähm, künstlich komplett runterreden. Äh, man hat es nur irgendwie nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt durch das ganze hin und her. Die wird ja auch verschoben. Sollte letztes Jahr mhm. schon äh, eigentlich stattfinden. Und generell diese Groß-Events momentan, es ist halt irgendwie so voll absurd, dieser Gedanke. Und vor allem hat ja auch der OEV-Boss gesagt, der will das auf jeden Fall mit Zuschauern machen. Also er will ja keine Geister-EM. Das war ja auch Bedingung für München. Also die findet ja in ganz Europa statt, dass überhaupt in München Spiele stattfinden. Also da sollen Okay, wild, wild, dass man jetzt mit äh, Zuschauern hinkriegen will. Ja,
1: also ich wollen die wollen die vorher 40.000 Leute
0: testen. Nee, oder also was? ich glaube halt nicht mit voller Auslastung, sondern ähm, halt so teilweise, so wie es ja auch jetzt hier und da schon in Stadien war oder mhm. auch zu Saisonbeginn auch in Deutschland sogar schon wieder möglich war, die ersten zwei, drei Spieltage. Ähm, wie genau der, der aktuelle Stand ist, weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass er das auf jeden Fall gesagt hat, er will da Zuschauer haben. Und ja, nächsten Monat geht, Monat geht es los. Ich glaube nicht mal mehr genau vier Wochen und dann ist EM, auch noch in ganz Europa, äh, war noch nie so passend wie jetzt, ähm, dann erstmal schön durch die Gegend fliegen. Aber ja, mal gucken, wie es dann wird. Also da werden bestimmt gute Spiele bei sein, aber ob da dieser typische Hype entsteht und so ein geiler Fußball-Großturnier-Sommer, das wage ich mal gerade noch zu bezweifeln. Ja,
1: ja, hast schon recht. Aber ich, ich habe dir hast mir ich wieder, hab die Freude hast schnell mir wieder genommen. genommen.
0: Aber ähm, <lacht> vielleicht ist dann ja auch wieder ein bisschen mehr möglich und man kann sich mit zwei, oder drei Leuten treffen wenigstens. Ähm, aber zumindest werden keine eine Million Leute vor dem Brandenburger Tor stehen, vor, einer, vor ein paar Großleinwänden. Aber immer noch alles besser so schlimm. als eine Winter-WM in Katar. Aber gut, jetzt hatten wir einen äh, sehr fetten Fußballblock, äh, ungeplant. Ähm, wollen wir weitermachen mit Mucke? FFM. Ich, ich würde nach FFM gehen. Macht es. Äh,
1: dort hat nämlich, wir hatten vor zwei oder drei Wochen schon mal über äh, seine aktuelle Single gesprochen. Gianni Suave hat einen neuen Song am Start. Ultra Rare heißt das Ding, äh, produziert von Rio und Jakepot. Und, mein Favorite-Song der Woche, wahrscheinlich. Ich, ja, ich habe mir auch ein bisschen was rausgeschrieben, äh, bevor ich jetzt schon wieder sagen muss, so, ja, ich, ich kann gar nicht erklären, warum das so geil ist. Ihr müsst einfach hören und fühlen. Ja, es ist halt einfach geiler Rap auf geilem Beat. Und, äh, ja, Johnny, hatten wir auch sonst schon drüber gesprochen, der, der flowt anders. Also, er macht er, er, du, jetzt bin ich schon wieder da, und Du musst es halt fühlen. Das ist einfach, er ist einfach Rap. so Und das war der rappigste Rap, Rap, den ich heute gehört habe. Äh, das klingt jetzt schon fast wieder so ein bisschen ironisch, als ich mich darüber lustig machen, aber ich, ich fühle den einfach hart. Ja, wobei und, das ja, also
0: ich ähm, fühle es auch voll. Also man kann ihn und sein Team echt nur weiterhin loben. Ähm, letztens auch schon bei Rumors hieß der Rumors der Song? Rumors Freestyle, Rumors ja, Freestyle. Um äh, Frankie Beat hatten wir auch hier um, kurz drüber gequatscht, der war auch schon sehr sehr nice und ähm, also das ist der Typ ist Rap durch und durch, aber man kriegt jetzt hier nicht irgendwie äh, 0815 ähm 90 BPM oder keine Ahnung Boom und so jetzt Ja, ist nicht altbar Nee, also es ist gar nicht irgendwie Oldschool und deswegen Rap Rap, sondern ähm, also es ist ja sogar eher unkonventionell, also so die Songstruktur und wie er float und wie sich dieser Vibe so aufbaut und also ich finde man wusste gar nicht immer so richtig in dem Song und also das hier positiv gemeint, in welchem Teil des Songs man sich gerade befindet, so das macht hier auch irgendwie aus. weil Ja, und ich muss auch teilweise echt so Lines
1: so zwei, dreimal hören, ja, um zu dechiffrieren, was er jetzt da wirklich sagt. Ich habe mir da beispielhaft äh, eine Stelle rausgeschrieben. Bornheim Race, die Seele glitzert, 3D, Ultra Rare. Bitch, ich tanze um eure Traps, als ob ich Jinso wäre. Muss ich auch googeln, ich habe keine Ahnung, wer Jinso ist. Es ist eine Yu-Gi-Oh! Karte, die halt für Traps unanfällig ist. Also du kannst sie nicht mit Traps äh, kriegen. Äh, als ob ich Jinzo wäre, Nachtfuchs, Laser-Limbo-Dance ist nur Finesse im Fokus, Lotusblütenblätter, Regenwetter um den Globus. So, und guck mal, allein wenn ich das jetzt schon so vorlese, du merkst, dass er so geschrieben hat, dass halt so interne Reime innerhalb von Lines, mhm. dass, dass Wörter sich aufeinander reimen oder zumindest irgendwie äh, gleiche äh, Vokale benutzen, die gar nicht am Ende der Zeile stehen, sondern irgendwo anders äh, ist halt steckt die Kunst so drin. Äh, geht da noch weiter. schnappt dir, du, äh, schnapp dir Duden, Homie, Krypto-Shit, kein Bit, kein Coin. Das ist Straßen Goethe-Kunst aus Nordi 069. So, keine Ahnung. Wenn, wenn du es fühlst, dann ist geil. Wenn du es nicht fühlst, dann äh, denk mal drüber nach, warum nicht.
0: Ja, aber ich glaube, hier wird jetzt keiner sagen, boah, feier ich gar nicht. So, also, weil, also zumindest mhm. wenn man Rap-Fan ist, wird man da Spaß dran haben, ob man das jetzt so fühlt wie du oder also, ich fühle es auf jeden Fall auch. Ich finde es auch sehr nice. Ähm, das muss man jetzt natürlich nicht. Also, man muss ja jetzt nicht komplett abfeiern so. Ist ja immer noch Geschmackssache, aber, also, wenn man Rap-Fan ist, ist man da auf jeden Fall an einer guten Adresse. Ähm, ja. Weil, also er, ver er vereint so viele Sachen miteinander, er ist ein sehr guter Lyricist, wie du schon sagst, allein wie du es jetzt hier vorgelesen hast, merkt man schon, wie viel Arbeit und äh, Köpfchen er da auch reinsteckt, so in die mhm. Reime, in die Texte und das ist jetzt nicht irgendwie so krass zweckmäßig, nur um irgendwie die Zeilen zu füllen und dabei krass zu klingen, ähm, sondern er hat ja auch was zu erzählen. Äh, macht hier und da so ein bisschen Ansagen, ohne jetzt so irgendwie voll über die Stränge zu schlagen, weil er weiß natürlich auch, dass er was drauf hat, ähm, er und sein Team, so wie die produzieren, auch mit diesem düsteren Vibe, also ich finde es auch hier sehr geil produziert von Rio und Jakepot. Ähm, mhm. weil das baut sich erstmal so 30, 35 Sekunden komplett ohne Vocals auf, also Playlist-Songs sind das hier auf jeden Fall auch nicht, äh, das ist ja. ihm aber auch vollkommen egal. Ähm, so, da passiert erstmal in den ersten 30, 35 Sekunden nur Instrumentalisierung und man ist so gespannt, okay, wie entwickelt sich jetzt dieser Song, wie kommt der da rein, weil es so sehr ruhig ist. Und dieser düstere Vibe baut sich durchgehend auf. Also, das mhm. endet dann auch nicht mit seinem Einstieg beim ersten Part. So, und dann bleibt ja. der Beat irgendwie die ganze Zeit gleich, sondern es passiert noch die ganze Zeit was im Beat. Äh, so kleine Beat-Switches, er flüstert teilweise, geht mit seiner Stimme rauf und runter. Dann, wie ich meinte, ja. man weiß gar nicht so richtig, ah, war das jetzt schon die Hook? Weil danach kommt irgendwie kurz danach was, was auch ein bisschen wie eine Hook klingt oder eine Bridge. Also das ist schon sehr komplex, ohne dass es jetzt zu verkopft ist, sodass es irgendwie so Mathematik wird, nur um zu zeigen, dass man verschiedene Sachen kann. Sondern ja. alles in allem ist es dann trotzdem ein runder Song.
1: Ja, wie du schon sagst, so, das baut sich alles die ganze Zeit auf. Also es ist irgendwie eine gewisse Spannungskurve einfach mhm. drin. Und ganz zum Schluss hatte ich dann auch das Gefühl er wiederholt dann noch, glaube ich, was wie fast wie so ein Mantra und äh, da rückt dann aber der Beat auf einmal mehr in den Fokus. So äh, Am Ende seines letzten richtigen Parts geht die Stimme so runter, wird so ganz leicht runtergepitcht und danach wird der Beat, die Samples, die, die Sounds, die im Beat drin sind, werden ein bisschen lauter, ein bisschen dominanter, stehen dann eher im Vordergrund, seine Stimme rückt ein bisschen in den Hintergrund und äh, das, das ist einfach geil, Alter. Da kriegt jetzt nicht nur der Rapper so das Spotlight und sondern, sondern halt alle Ja. <lacht> so Jakepott, Alter, eh krass also ich weiß jetzt natürlich nicht, was an dem Beat von Jakepott ist und was von Rio, Rio ist auch sehr nice, hat äh, viel also ist glaube ich so so der Go-To-Producer eigentlich von Johnny. so die haben viel so als Duo auch gemacht aber jakepot wir haben jetzt häufiger drüber gesprochen, man, der fällt mir fast jede Woche mittlerweile positiv auf und nicht nur weil er für viele Leute produziert, die ich feiere sondern weil ich auch einfach immer wieder Songs von dem höre und denke ja krass er macht halt nicht einfach nur linear so ein Beat. Ich meine, das machen generell immer weniger Produzenten, aber so vom Ding her, wie sich die Beats entwickeln, was er für Sounds benutzt und so, erinnert mich das dann doch schon ein bisschen an Funkvater Frank, was so vielleicht das größte Lob ist, was ich aussprechen kann. Also mehr geht äh, bei
0: Clark nicht. Also, Wenig. Schwer. Ja, <lacht> umso ganz, also ich will jetzt keine Grundsatzdiskussion darüber ähm, anfangen. Doch,
1: lass, worüber? Worüber möchtest du Grundsatzdiskussion nee, machen? ich wollte noch
0: mal sagen, ich also ich finde, Jackpot ist halt auch jemand, ähm, wo man dann so immer denkt, so eigentlich haben ja alle Produzenten, wenn man, natürlich gibt's da Unterschiede in der Hardware und so, was man sich zulegen kann finanziell, aber haben ja so relativ ähnliche Grundvoraussetzungen ab einem bestimmten Level. Und ich finde dann einfach mhm. wieder immer interessant, wie so wirklich von bis Leute da was komplett anderes draus machen. Also, ja also ein, äh. ein Jackpot also dass man überhaupt in einer, in einer Zeit, wo so viel produziert wird, da noch äh, hervorzustechen und immer wieder irgendwie was Neues zu schaffen, was jetzt noch nicht ständig irgendwo gehört wurde, ähm, das ist schon immer wieder beeindruckend, mhm. weil, wie gesagt, die meisten haben ja eher die gleiche Technik zur Verfügung, aber machen dann einfach alle was komplett anderes draus und bei ganz vielen klingt es einfach ähnlich, dass man sagt, ja gut, der unterscheidet sich jetzt von dem Beat nicht so sehr wie von den anderen 100, die äh, ja, in den letzten glaub, Wochen erschienen sind und dann gibt es aber welche, die halt immer wieder äh, da doch sehr individuell unterwegs sind.
1: Ja, also für mich ist auch ein bisschen eine Frage von, gehst du das an wie ein, wie ein Handwerk, mhm. so von wegen, ich, ich habe einen Job zu erledigen, du brauchst ein Beat wie XY, okay, kriegst du, kann ich machen mach vielleicht auch noch ein bisschen geiler und spiel ein bisschen rum, aber im Prinzip bin ich Dienstleister und gebe dir einfach diesen Beat oder mache ich es vielleicht auch ein bisschen mehr auf, auf Künstlerbasis. Ich, ich habe selber an mich den Anspruch, dass jeder Beat besser wird als der zuvor und dass ich äh, dass der Beat auch dem Rapper irgendwie einen geilen, eine geile Grundlage gibt, aber ihn auch ein bisschen herausfordert und so. Und keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, dass das bei ihm gegeben ist auf jeden Fall.
0: Ja, safe. Also klar, das hat natürlich auch schon was mit dem Ansatz zu tun. Wie geht man überhaupt an Songs und seine Kunst ran? Wie viel Zeit lässt man dem Ganzen? Wie sehr lässt man da andere Sachen mit einfließen? Oder macht man wirklich nur was von der Stange? Oder oder gibt man halt dem Ganzen einen ganz eigenen Anstrich? Also ein äh, Produzent, so Paradebeispiel für mich, wo das auch immer die ganzen Jahre war, war halt Basasien, wo so die ganze mhm. Szene sich einig war, boah, der ist so krass und der baut solche Bretter und wo ich mir immer dachte, und trotzdem hat es keiner bis heute hinbekommen, zumindest nicht so konstant, das einfach nachzubauen. Also ich weiß nicht, ob es einfach ja. keiner wollte oder oder, nee, oder nicht. einfach, glaub, oder, einfach oder, oder einfach oder einfach keiner nachmachen. konnte. So weißt du, also weil eigentlich denkt man sich ja, okay, wenn das so beliebt ist und ähm, ja auch erfolgreich ist, warum bauen das jetzt nicht einfach andere Leute nach? Aber das macht halt dann immer nur das Original Basasien ist jetzt auch ein bisschen eine Grundsatzdiskussion geworden über über Kunst einmal also das kann man ja auch viele künstlerische Bereiche übertragen ähm, aber ja ich denke ein größeres Lob konnten wir Jacob hier nicht geben dass durch ihn jetzt diese Diskussion hier ein bisschen entstanden ja, ist
1: und shoutout auch Rio der ja, äh, der wird auch seinen guten Teil dazu beigetragen haben äh, zum Abschluss vielleicht noch eine Line zwei drei Lines aus dem Song Johnny äh, kommt ja auch aus FFM hatten wir am Anf an Anfang schon gesagt und er gibt auch Liebe, Homie von Nordi bis Bornheim, OF Frankfurt, wo wir sind, danke, dankbar für, von wo ich bin, mein Shit geprägt wie ein Print, von Asa zu Moses und Hani Solo von Jones über Jace bis zu Hafti. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Da wird auf jeden Fall Love geshowt.
0: Gut, dass du es jetzt vorgelesen hast, weil ich habe mir nur die letzten drei äh, rausgeschrieben. Du hast ja da noch ein bisschen mehr rausgeschrieben. Eine Line, die ich noch nicht verstanden right. habe, die dann im zweiten Part kommt bruder Wortgefecht komplexer als das Haar von Casey. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er Casey rebell wahrscheinlich meint. nicht, ne, aber ich hab so kurz äh, aufgehorcht, dachte, hä, hat er jetzt Casey irgendwie in der Line, also hä, wie kam das jetzt zustande und habe ich es halt bei Jean <lacht> vielleicht halt, vielleicht war es in der Zeit als äh, Casey seine Cornrows hatte. Vielleicht das, <lacht> aber vielleicht meint er auch eine ein ein Casey im Sinne von C A S E Y, so geschrieben eher, so britisch-amerikanisch Casey, keine Ahnung. Äh, bei Genius wurde ich da nicht schlauer, da steht tatsächlich KC, aber ohne Erklärung. Ähm, ja, hm. Also das bleibt erstmal ein Rätsel. Aber äh, um hier zu einem Fazit zu kommen, checkt auf jeden Fall Ultra Rare von Gianni Suava ab. Ähm, wie gesagt, macht sehr viel Bock ähm, und generell sein dope. Output in letzter Zeit sehr stark. Doper Shit. Yeah,
1: friggity fresher Rip rap. Ich hoffe
0: übrigens, dass man, äh, <lacht> den Stuhl in der Aufnahme von dir nicht so knatschen hört, wie ich ihn knatschen höre über die, äh, über den Call hier. Ja, das äh, wenn, wenn ihr den Stuhl knatschen hört, dann,
1: äh, äh, let us know. Aber eigentlich sollte der klar gehen. Richtiger Almanspruch.
0: Da brauchst du mal WD-40. Ich hoffe,
1: ich hoffe, man hört aber deinen Stuhl nicht. <lacht> nee,
0: nee, ich meine, ja, da brauchst du Klassiker, mal WD-40. Ja. Ich weiß, als Kind immer so, was ist WD-40? Einfach Irgend so ein Öl oder so. Naja. Naja. Ähm, kommen wir zum nächsten Song oder zum nächsten Album. Äh, wir haben auch ein prominentes Album bekommen gestern, ein prominentes Release. Äh, der fünfte Sampler von der 21. Straßenbahn ist draußen. Und äh, vorweg erstmal Gratulation nicht nur zum Release, sondern auch zur Nummer 1 Single äh, an Bones MC und Frauenarzt. Äh, Arzt auf Platz 1 äh, 2021. Hätte man jetzt auch nicht unbedingt mit gerechnet. Äh, aber die beiden mhm. haben es geschafft und sind mit äh, Ecstasy auf Platz 1 gegangen.
1: Ja, auch, äh, auch wieder kurioser Moment, dass einfach ein Song mit dem Songtitel ja, auf Platz voll. 1
0: der deutschen Chart steht. So 2021 äh. Bones MC, Frauenarzt, Ecstasy, Platz 1. So. Das ist jetzt so die deutsche. Ja, hätte du das
1: mal 2012 prophezeit, hätte äh, sie auf jeden Fall gut Gewinn gemacht.
0: Boah, ich habe letztens noch mal einen alten äh, 187-Song gehört, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, äh, da Rap Bones so und ich wird niemals auf 1 gehen. Das war so <lacht> 2012 oder 13, glaube ich. Ähm, ja, knapp daneben. Also, das, ich weiß jetzt nicht, seine, <lacht> wie vielte das war, hier jetzt mit äh, Ecstasy, aber keine Ahnung, wie viel Nummer eins. Also, Singles hat er jetzt noch nicht so unendlich viele, aber so mit Alben. Ja, Singles werden so sechs, sieben ja. sein, Alben, Alben. Mit Alben dann zwölf. Also, 13, zweistellig also ist es auf jeden Fall. Jetzt. Also, ja. Da äh, hat seine Prophezeiung zum Glück nicht hingehauen. Das ist dann ja doch äh, recht erfolgreich verlaufen. Und äh, ja, gute Chancen auf Platz 1 in den Albumcharts hat natürlich auch nächste Woche wieder der Sampler äh, von den 187-Jungs. Hast du ihn schon hören können? Hast du ihn schon durchgehört?
1: Ich habe auch mal ein bisschen äh, durchgeskippt und äh, würde jetzt an den an einem alten 187-Sound anknüpfen. Du hast ja gerade äh, dich an einen alten Song erinnert. Ähm, mich erinnert von Saphir der Solo-Track Großstadt-Dschungel am meisten so an diese Prä-Palmen aus Plastik-Ära. Mhm. Der war schon sehr rough und äh, dreckig und so. Und ich weiß nicht, ob er auch von, von PM-Beats vielleicht und Jam-Beats zusammen produziert wurde oder so. Das habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt. Aber der hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Ich fand bei Nauti den Beat richtig, richtig böse. Ja, ich fand den Solo-Track von Alex cool, äh, wo er so auch. LX, LV auf der Tasche, auf der Lasche und an der Ecke wird jetzt nicht mehr getickt, weil der Bitcoin geht um die Welt und so weiter. Den Part fand ich auf jeden Fall, den, den Song fand ich stabil. Und äh, genervt mit Big Toe war auch ein persönliches Highlight für mich. Ich finde, der bringt da einen ganz anderen Bounce nochmal rein und die ergänzen sich sehr gut. So, war jetzt auch nicht die erste Combo, in der man gesehen hat, dass es und gehört hat, dass es gut funktioniert mit Big Toe zusammen. Äh, das fand ich auf jeden Fall stabil. Und den Focus track der hat auch Bock gemacht, äh, alles nach Plan. Ist ja der, der jetzt so am weitesten oben in den Playlists äh, gelistet wurde. Da merkst du wieder bei Bones einfach, dass er Dancehall gefressen hat, Alter. So wie, wie der da die Hook macht, das ist schon äh, Sahne.
0: Ja, voll. Also abgesehen jetzt äh, von diesem Outro, was ja so ein bisschen hittiger ist, eben weil es halt äh, in die dancehall richtung geht, ähm, oder Dancehall ist, äh, sind da, glaube ich, sonst alle Songs vor allem für die Leute bei, die jetzt mit den ähm, Bones, Raff Palm-Sachen aus den letzten Jahren nicht so viel anfangen konnten. Ähm, also es ist insgesamt sehr düster, vor allem Songs, also, oder was jetzt sehr düster, aber vor allem Songs in die Fresse. Ähm, ist mhm. ja auch so zu erwarten, das erwarten sich die Fans ja auch, die 187 fans die dann äh, bei Palm vielleicht mal ein bisschen raus waren. Ähm, dass auf den Samplern dann immer es wieder heißt so Back to the Roots und hier gibt's halt so den Full 187 Sound, jetzt natürlich nicht dass er genauso klingt wie vor zehn Jahren ähm, aber dass es da vor allem noch richtigen äh, Streetrap Gangster, wie auch immer man ihn äh, nennen möchte gibt und äh, das war hier auch wieder so, bei den letzten beiden Samplern war auch das Outro dann eher ruhig ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst beim Sampler 3 mm -mm. Beim Sampler 3 war es Lächeln, das war so ein Bones äh, Solo-Song, das war so ein ganz, ganz ruhiger Track. Äh, also
1: Boah, was Sampler 3 ist der Anfang 2015? Äh, nicht Sampler kommt? 3, ich
0: meinte Sampler 4 jetzt. Ähm, Sampler 4 kam 2017, 2017, meine ich. Genau. Und da war Lächeln drauf. Und, Oder 18. Und auf Sampler 3, also der Sampler, der davor kam, war eben auch so ein sehr ruhiger Song, so fremd.
1: Da war auch Freitag, ne? So. Ja. Also das war genau, als ich bei Hip Hop D angefangen habe, da hatte ich vorher, ich hatte einfach vorher gar keine Ahnung von 187 und habe dann so gesehen, okay, diese Dudes, die sind voll am Start und habe auch voll gefeiert, diese Schwarz-Weiß-Videos, die hängen einfach im Park, schmeißen sich da so, so riesige Fleischlappen auf den Grill und äh, sind ein bisschen am Kicken und so weiter, da habe ich auf jeden Fall so, ich, ich erinnere mich noch sehr gut dran, wie ich dann dachte, okay, irgendwie ist das das hat irgendwie eine krasse Energie. Ja, das Sampler ist, 3 frisch und die Flashen irgendwie. Sampler
0: 3 ging ja auf, auch auf Platz 2 damals, was ja mega krass war, auf einmal so 187, auf einmal auf Platz 2. Äh, Im Jahr zuvor kam, meine ich, Heim und Hungrig, der erste Teil mhm. raus, wo dann so der erste Hype begann und mit Sampler 3. Ja. Ähm, also Sampler 3 war ja auch ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zu dem, zu dem richtig großen Hype. Jesus hat ja im selben Jahr dann noch ähm, Ebbe und Flut gebracht. Ebbe und Flut. Also wo die halt mega durchgestartet sind. Und ja, da waren auch einige Hits drauf, also äh, Gefährlich war da auch drauf, ähm, Bademantel, das kam... Gefährlich, genau. ja,
1: das ist auch krass. Bademantel auch, äh von
0: Maxwell Bones, was dann zum Ende des Jahres, glaube ich, noch als Video kam, äh, Freitag war da drauf, ähm, The Top Scout, kann ich mich noch dran erinnern, dann der Solo-Track von Alex Compton, mit ähm, diesem Schwarz-Weiß-Video, man, man kannte sonst so gut wie äh gar nichts von Alex und äh, dann hatte er das als Solo-Track da drauf. Und ähm, ja, was ich halt sagen wollte, auf diesem äh, auf diesem Sampler war halt äh, so fremd, war das Outro mit, also von Contra Count Bones, war auch ein sehr ruhiger Track. Auf Sampler 4 war es dann Lächeln. Sowas bekommt man jetzt hier auf dem Sampler gar nicht zu hören, also da ist jetzt keine Nummer drauf, die so mega ruhig ist, sondern dann zum Abschluss gibt es ein bisschen Dancehall. Und was mir sonst auf jeden Fall noch gefallen hat, ähm, welchen du auch schon genannt hattest, der Großstadt-Dschungel, der Solo-Track von Saphir. Fand ich auch nice. Generell auch mal Props ähm, an the Crates, äh, Jam Beats und äh, DJ Devo, der auch sehr viel hier produziert hat. Der hat übrigens auch Ecstasy äh, produziert. Äh, den hat, mhm. also zusammen mit den Crates, den hat Bones auch noch mal hervorgehoben. Ähm, war jetzt auch nicht so ein Name, den ich vorher so krass irgendwie mit, mit den Jungs in Verbindung gebracht habe. Aber der ist jetzt auf dem Sampler, ich glaube sogar auf jedem Song vertreten, wenn ich mir hier so einmal trickles an. ja nicht ganz auf jedem aber äh, ja fast durchgängig als Produzent platziert auf genervt fand ich vor allem Alex stark auch sehr äh, Alex Part auch sehr stark ähm, ich finde es halt immer noch nice wenn der mit seinem Flow so einmal in Fahrt kommt äh, dann ist mhm. halt Alex auch ein technisch sehr starker Rapper äh, was, was ich bei ihm immer schon äh, sehr gefeiert habe ich weiß noch legendär sein äh, Part auf dem äh, wie wie hieß noch immer die Tracks die die zum Jahresende gebracht haben diese All-Star-Tracks. Und ich meine auf ja. dem All-Star 2014 oder 15 weiß ich nicht mehr genau. Ähm, da gab es auch so ein Schwarz-Weiß-Video zu. Gibt es auch, glaube ich, leider nicht mehr bei YouTube. Und da hat er den letzten Part und da rasiert er auch alles weg. Äh, war sehr, sehr stark damals. Und ja, Nauti hast du auch schon hervorgehoben. Also das sind offenbar so die Songs, die uns beiden ähm, vor allem hängen geblieben sind. Äh, ich habe mich noch gefragt, woher man das Piano kennt bei Nauti. Das kam mir irgendwie voll hm. bekannt vor in dem Beat, was, also dieses Piano-Sample, was da eingebaut ist und dem Ganzen auch so einen düsteren Vibe verpasst. Täter-Intensiv fand ich auch noch nice, das ist der erste Track. Also da gibt es auch kein großes Vorgeplänkel, es geht direkt los mit einem vollwertigen ähm, 187 typischen Track und insofern sind da, denke ich, alle 187-Fans äh, gut äh, mit bedient mit diesem Sampler. Da wird das Rad nicht neu erfunden, das, das will da auch. aber auch keiner, sondern äh, einfach 187-Sound äh, wie er seit Jahren äh, Bock macht.
1: Nachschub für die Fans.
0: Ja. Yeah. Yo,
1: ansonsten gab es heute äh, Nachschub von Unique, die jetzt ihre dritte Single mittlerweile gedroppt hat aus dem kommenden Album, Split. Ja, die hat ja so ein bisschen ein Comeback hingelegt, mhm. nachdem sie lange Zeit nichts releasen konnte, äh, im Stress mit ihrem ehemaligen Management gewesen. Und ich finde, die ist gerade in sehr starker Form. Also jetzt, die erste Single, Cut, also das war wahrscheinlich auch so als Cut gedacht, natürlich, jetzt geht's wieder los. Der war mir beattechnisch ein bisschen zu radikal. Den fand ich ein bisschen anstrengend. So auch wenn sie da schon ne? Ja, aber sie, auch wenn sie da schon sehr stabil drauf performt hat. Und jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche oder so kam Bobby raus und da hat die schon mies was wegrasiert. Und ich finde auch jetzt heute, der Song hat jetzt nicht so die ganz langen Parts, aber äh, da ist auch, da wird mies was weggefloht. da sind äh, schon stabile Passagen drin und ja, das, das ist gerade sehr on point, wie sie hier äh, ihren Weg zurückfindet. Man merkt schon, dass sie jetzt auch wieder Bock hatte, was zu droppen und vor allem, ich meine, sie hatte ja auch mal diese poppigeren und R&B lastigeren Momente irgendwie. <lacht> Und jetzt aktuell scheint da äh, Rap ganz, ganz klar im Fokus zu stehen, was nie irgendwie so aus ihrem Fokus komplett herausgerutscht wäre. Aber jetzt gerade hat sie, glaube ich, richtig Bock zu zeigen, so ey, guck mal, ich kann rappen. Und zwar richtig gut.
0: Ja, voll. Das tut sie auch. Die Gedanken hatte ich auch. Ich hatte halt auch eher so im Kopf, dass als sie dann ja so ein bisschen von der Bildfläche verschwand, du hast ja gerade schon angesprochen, ähm, sie hatte da ja, äh, ja irgendwie Probleme im Hintergrund mit, mit Leuten, die sie beschuldigt hat die sie irgendwie zurückhalten würden, dass sie keine Songs veröffentlichen kann, dass sie gar nicht auftreten mhm. kann. Ähm, und war ja jetzt zwei, drei Jahre quasi komplett weg. Ähm, eigentlich schade, in, also was ist eigentlich vor allem schade insofern, dass sie ja sich mit dem ersten Album so ein bisschen Hype erarbeitet hatte und dann immer bekannter wurde. Und ähm, ja, vor allem auch halt durch die etwas poppigeren Sachen dann auch einem breiteren Publikum bekannt wurde und ja auf einem guten Weg war ein richtig ja, bekannter ist der Szene zu werden. Ich glaube, das musste sich jetzt ein bisschen zurückarbeiten, weil zwei, drei Jahre fast komplett weg zu sein, ist ja gerade im, äh, im Musikbusiness, im Deutschrap-Business in den letzten Jahren, ist ja eine Ewigkeit. Also so schnelllebig, wie das ist mhm. und so schnell wie Newcomer kommen und gehen und äh, Hits kommen und verschwinden und äh, ja jede Woche man überflutet wird, da ist es natürlich äh, ja nicht unbedingt von Vorteil dann eine Zeit lang gar nicht stattzufinden oder halt eben nicht stattfinden zu können. Insofern hat sie da, denke ich, auch einiges an Wut im Bauch und hat auch Bock. so Und das hört man jetzt auch raus, du hast schon gesagt, drei Singles, alle drei gehen komplett nach vorne. Weil ich hatte halt auch eher so in Erinnerung, dass sie mit so ähm, poppigeren Sachen irgendwie äh, damals dann vor allem vor ihrer Pause am Start war. Ähm, aber das ist bislang hier jetzt gar nicht der Fall. Wobei die eine, der eine Song, das eine Feature, was sie zwischenzeitlich mit Nu hatte, ich glaube, das war Ende letzten Jahres. Ja, das
1: war ja quasi mehr oder weniger ihr Comeback. Genau. Das hatte sie auch bei Aria, bei ja. Hype Radio äh, erzählt, dass ja sie da quasi irgendwie diesen Safe Space hatte und äh, okay, wenn da jetzt jemand ein Problem mit hat, ja, dann klärt's mit Nu.
0: Genau, das hat sie gesagt und in der aktuellen Folge von Arias Hype Radio, da ist sie zu Gast. Und äh, das war halt eher was, was Poppiges, was Tanzbares, aber das ist hier jetzt gar nicht der Fall. Mhm. Und ich frage mich nur, wie aktuell die Songs jetzt sind. Ich weiß jetzt nicht, ob sie was dazu gesagt hat. Ähm, da sie halt schon vor einem Jahr meinte, äh, dass sie 45 Songs oder so oder über 45 ja, Songs fertig hat, ist halt jetzt die Frage, ob das äh, Songs sind, die teilweise zwei Jahre alt sind oder ob sie da jetzt nochmal äh, komplett alles neu aufgelegt hat.
1: Vielleicht eine Mischung, vielleicht waren die Lyrics ja. teilweise schon da, viele Lines oder so, vielleicht auch mal eine Top-Line, aber äh, ich denke, die Sachen so, so vom Sound her würde ich sagen, dass sie in den letzten anderthalb Jahren irgendwann entstanden sein müssen. Ja, ja, also
0: natürlich, das ist jetzt nicht uralt, ähm, aber vielleicht dann eher ein Jahr alt, als jetzt nur acht Wochen oder so. Äh, spielt ja. jetzt aber auch erstmal keine Rolle, ist jetzt äh, nicht so wichtig bei bei diesen Songs, die sind so oder so gut sehr im Ansagemodus, seit sie zurück ist und ich glaube von den dreien, die man bis jetzt wieder kennt, äh, sprich Cut, Bobby und äh, jetzt Lost, gefällt mir der glaube ich am besten. Ich finde es wirkt Boah, bei mir war es Bobby. Ich, ja, ja Bobby oder der, da, also nimmt sich nicht viel. Ähm, mit Cut hatte ich halt insofern ein bisschen Probleme, weil ich einfach Drill nicht so gerne mag. Aber gut, das ist ja einfach eine generelle Geschmacksfrage. Ich war jetzt halt nie der große Drill-Fan. Ähm, ich finde nur hier, es wirkt teilweise ein bisschen so nach Zwecklines, um zu zeigen, dass sie halt krass rappen kann, ähm, wenn man dann mal ein bisschen genauer hinhört. Weil, wie du schon sagst, sie, sie flext halt krass. Sie hat halt sehr krasse rap harts da drauf. Ähm, ich glaube, hier und da wurden dann ein paar Abstriche eben bei den Lyrics gemacht. Aber mein Gott, das ist jetzt auch nur ein kleiner Wermutstropfen, ähm, wenn man da jetzt noch irgendwas kritisieren möchte. Produziert das Ganze von Duke, äh, Video von Lucid Dreams Studios, auch das er hier noch erwähnt. Und äh, ja, dann sind wir mal gespannt und warten ab, was da noch so kommt, <lacht> um äh, wieder <lacht> mit diesem äh, Satz hier rauszukommen. Wir zu bleiben dran für wir euch. Wir bleiben dran, jo. Hast du sonst noch irgendwas auf dem Zettel?
1: Äh, so lang war meine Liste diese Woche nicht. Muss ich zugeben.
0: Ja, also es war jetzt nicht der packe vollste äh, Release Friday, aber einen Song wollte ich hier zumindest noch erwähnen. Äh, Training Day von PX Sports und Kianosch. Produziert von mhm. A-Side äh, und Dalton. Äh, ist die erste Single aus Desperados 3. Soll am 20. August erscheinen. Video dazu gibt es auch von äh, Sky Vision. Und ähm, ich finde es erstmal krass, dass Pierre jetzt direkt schon wieder im nächsten Album äh, äh, am nächsten Album dran ist, auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Kollabo-Album ist, ist dann ja auch immer ein bisschen die Frage, äh, ist das jetzt mehr oder weniger Arbeit, aber er kennt auf jeden Fall keine Pause, er hat ja gerade erst eine sehr lange Promophase hinter sich, äh, im März kam Streben mhm. nach Glück, was ja auch auf Platz zwei gegangen war. Und jetzt geht's direkt weiter, also äh, es gibt dieses Jahr mindestens äh, zwei Releases von PA, einmal Solo. Einmal mehr jetzt mit Kianos, ähm, Desperados 2 kam, meine ich, 2018, der erste Teil kam 2014 und jetzt der dritte Teil. Insgesamt ist es ja sogar schon das vierte Kollabo-Album der beiden, äh, sie hatten ja auch noch Crossover letztes Jahr. Ah, stimmt, ähm, ja. Was dann ja aus der Desperados-Reihe rausfiel, einfach aufgrund des ganzen Sounds, der ja, wie der Name schon sagt, äh, verschiedene Genres verbunden hat und äh, ja ich finde es eine starke erste Single ich finde es so eine ganz gute Mischung aus so Hitpotenzial also die Hook bleibt auf jeden Fall hängen und andererseits in die Fresse weil es sind zwei sehr stark gerapte Parts also vor allem bei Kianush bleibt auf jeden Fall hängen wo der Beat kurz aussetzt und er keine Ahnung mal kurz zu Double Triple Time übergeht äh, mhm. wenn ich jetzt den ganzen Song so hören würde das fände ich ein bisschen anstrengend das äh, hätte ich dann wahrscheinlich eher 2008 cool gefunden so komplette Double Time Songs, aber ist ja hier gar nicht der Fall, so zwischendurch das mal zu zeigen, bisschen zu zeigen, ähm, ja, Eier auf den Tisch legen und ich kann krass rappen, das macht auf jeden Fall Bock und das macht er hier halt kurz in seinem Part, generell starker Part äh, von P.A. auch und ähm, ja, das Vocal Sample fand ich auch noch ganz interessant im Beat, kam auch
1: ein bisschen unerwartet. Ja, ich habe erst gedacht, okay, das ist irgendwie ein Feature, aber es scheint auch aus irgendeinem Song mhm. so
0: reingesampelt zu sein, ne? ja. Ich dachte auch kurz, ist da jetzt vielleicht noch ein Gesangsfeature oder so drauf, aber äh, ist dann nur als Sample im Beat. Äh, insofern checkt auch das mal ab. Training Day von PL Sports und Keanuš aus Desperados 3, die erste Single.
1: Ansonsten hätte ich noch äh, zwei mehr oder weniger ungehörte Empfehlungen. Äh, nur mal ganz kurz durchgeskippt. Äh, Dexter hat die EP Pandemie und Freunde gedroppt. Äh, bei Dexter kriegst du halt Sowohl nice Beats als auch immer sehr humorvolle Lyrics, äh, der Young, Young Boomer, äh, oder wie nennt er sich nochmal, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, es ist sehr lustig, meistens was er rappt so, äh, wenn man das fühlt und ansonsten gab es noch Ghetto Pop, schon mal cooler Titel eigentlich, ich kann mir vorstellen, in welche Richtung es geht, vor allem, weil ich ins Intro schon mal kurz reingehört habe, es ist wahrscheinlich sehr szenekritisch von Enoch, der N O n, -E -N der hatte äh, 2017 mit Zu schön, um klar zu sein schon ein sehr, sehr, sehr feines Album gedroppt äh, hat sich jetzt lange Zeit gelassen um äh, mit Ghetto Pop zu kommen Habe ich eben auch leider erst zu spät mitbekommen, sodass ich nur noch ein bisschen reinskippen konnte aber äh, ja ich, wem dieser leichte Teaser schon ein bisschen was äh, abverlangen konnte, der sollte da mal reinhören, das wird eine sehr feine Geschichte sein, bin ich mir sicher
0: Ansonsten gab es Musik von Contracar, von AZ, von Ali 471 mit Casimir und Diloman. Auch interessante Kombination. Äh, Data Love hat was rausgehauen. Äh, wen haben wir denn noch? Alles Gentleman und Iselle. Also hier auch äh, International Kombis. Äh, Kodo ist am Start. Jen Kalle, Rap kreation Zero hat was gedroppt. Und äh, noch einige mehr. Und ich würde sagen, wir sind durch an dieser Stelle. Das war Release Friday Powered by Teufel. Für diese Woche, für den 14. Mai, beziehungsweise wenn ihr es hört, ist es mindestens schon der 16. Mai. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Ähm, Wetter, um das ja auch noch gesagt zu haben, ist bei... <lacht> Stimmt, wir haben noch gar nicht noch über, gar das nicht Wetter, über das Wetter gesprochen. Verdammt. Ist, Was ist das denn für ein Podcast? Ist in Berlin gerade komplett unberechenbar. Also ein Tag ist Mega Regen und Grau, jetzt strahlt komplett und die Sonne. Und der andere Tag ist Sommer in Berlin. Sommer in Berlin. Und dein Herz ist noch ein, äh. Naja, wir verlieren uns hier in äh, schlecht nach Rap Lyrics.
1: Wir sind dabei, du bist dabei, uns zu verlieren.
0: Verdienen. Weißt du, von wem das ist? Ähm, ja, also ich kenne es natürlich, aber boah, das ist jetzt so ein... Klüso, nee, oder? Na, was? Klüso? Ach, du weißt es selber
1: nicht. Bin mir relativ sicher, dass er es ist, aber jetzt gerade muss ich doch an mir zweifeln. Ich, äh, Das will ich jetzt noch eben wissen. Ja, ansonsten, äh, was meinst du, wie viele Einwohner hat Dänemark?
0: 17 Millionen. Ich glaube,
1: du hast, du hast die äh, neue in äh, single wahrscheinlich noch nicht gehört. Er wird da in der Schule gefragt, wie viele Einwohner Dänemark hat und er hat natürlich keine Ahnung, weil er ja, auf Substanzen ist in der Schule. Wie viel Schule. Hat's denn? Keine also, ah, Ahnung. So,
0: ich habe jetzt gerade einfach so, ich habe gerade so random 13? 17 Millionen gesagt. Mal gucken, ob das stimmt. Und du hattest recht, das ist von Clueso. Und Dänemark hat 5,8 Millionen. Also da wollen wir uns mal ordentlich, schwach, ordentlich schwach, verschätzt. Alter. Gut, mit diesem wichtigen ja. Wissen könnt ihr jetzt den Sampler 5 hören. <lacht> äh, wir hören uns in Woche wieder, wenn es heißt Reels the Powered bei Teufel. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.
1: Tschö.